2: Buenas noches, vosteros y vosteras del mundo. ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza la voz de hincha para todos y todas. ¿Cómo están los amigos de Facebook que nos siguen a través de la página de Marcos Gabriel Villagrán? ¿Cómo está la gente de www.futbolymusica.com, la radio de fútbol y música? Hoy te vamos a acompañar de 21.30 a 22.30 a 22, horas cada domingo y cada miércoles en vivo a través de esta misma cuenta de Facebook y a través de la aplicación de www.futbolymusica.com realizamos un programa que se llama La Voz del Hincha. Saludamos a la gente que se une a este vivo. José Varela saluda desde Neuquén. Hoy mira el noticiero... Que dijeron que mañana Boca, a ver, dice Gonzalo Flores, dice, hoy miré el noticiero, le dijeron que mañana Boca no entrena, ya vamos a estar hablando, ya vamos a estar hablando, bostero del alma, que estás del otro lado, esto es la voz del hincha, recién comienza este programa de domingo sin fútbol, el próximo domingo tenemos a Boca, para empezar la copa argentina, así que vamos a realizar el post partido como lo veníamos haciendo por cábala, hemos salido campeón, nos ha ido mal en la Libertadores, ya vamos a hablar Gonzalo Flores, les quiero contar que en el día de hoy Nicolás Pagliari, periodista deportivo de la voz del hincha de Jung, resume en un mensaje de la historia viviente que es Miguel Ángel Russo, su historia completa, te la cuenta Nico Pagliari no te vayas hoy, quédate que está el audio de Nico. También vamos a tener a Tomás Rush, Tommy Rush, que se une a nuestro programa La voz del hincha, uno más que se une a este programa que queremos que la voz se siga escuchando a lo largo y a lo ancho del mundo. Queremos que la voz nunca la puedan callar. queremos Vienen los chicos de abajo porque Tommy es un pibe joven y con muchas ganas, con mucha voluntad se une a esta dupla, a la dupla de Marcos y Nico Pagliari. Ahora se viene Tommy Rush, prepárense. Prepárense porque viene un programón. la voz del hincha se prepara para un año muy pero muy fuerte y muy pesado para Boca En el cual vamos a estar compitiendo en todas las categorías, en todos los torneos importantes Y Tommy te va a traer lo que pasa con las pibas, lo que pasa con las pibas de Boca Todo el informe, las campeonas, las chicas campeonas del fútbol argentino, excelente, le vamos a poner mucha, pero mucha garra, espero que te guste, bostero, bostera, que acompañás, ahora vamos a hacer una buena editorial y te voy a contar lo que pienso yo, mucho, ya lo están diciendo ustedes, Roberto Luciano Sosa dice, hola Marcos, querido, ¿cómo estás? Claudio cotelo la uruguaya, levanta los dedos, hincha de Peñarol, Javi Adrián saluda también, ¿Quién más está saludando ahí? Omar Zanapo, que Campos, la siga, dice, está enfurecido con Campos, Zanapo. George Bernard, dice, Marcos y Nico, abrazo bostero desde Misiones y ya se va a sumar, va a ser Marcos, Nico y el Tommy. El Tommy Rush que viene con mucha fuerza para traer noticias con respecto al fútbol femenino de boca, pero además tiene para hablarte de todo porque es un periodista deportivo al igual que Nicolás Pagliari que se suma para traer un poco de aire fresco un poco de nueva visión hoy vamos a estar hablando con él, Quédate que 22 y piquito aparece el audio de Nico Pagliari, 22 y piquito aparece Tommy Rush y hasta las 22.30 te invitamos a participar informarte y entretenerte en esto que lo llamamos la voz de lincha quiero decirte que estoy leyendo los mensajes veo que están muy pero muy calientes con los periodistas anti -boca. veo que están pero muy pero muy enojados con lo que ha sucedido esta semana vamos a estar hablando quizá algunos les guste lo que digo quizá no quizá entiendan de que hay que tener un poco más de cautela a la hora de hablar, a la hora de expresarse y yo voy para adelante como un toro y creo que realmente para jugar en Boca tenés que tener mucho, pero mucho coraje muchas, pero muchas ganas de triunfar en Boca tenés que tener muchas, pero muchas actitudes que no todos y todas los jugadores que llegan al club se creen con posibilidades de lograr lo que lograron estas personas lo que lograron los jugadores que en el año 99 empezaron con una proeza histórica que se pusieron a la camiseta al hombro estuve escuchando jugadores de Boca históricos, en el caso de Córdoba Óscar Córdoba, el arquero contaba lo que sufrió lo que sintió al venir a Boca de la manera que lo trataban antes de ser campeón del mundo, antes de jugar dos copas del mundo junto a OCA, ¿sí? la del 2000 y la del 2001. Después de ser bicampeón de América todavía, a veces le decían que le querían eh, reducir el contrato porque Macri en su momento era mucho más duro de lo que son ahora los dirigentes de los clubes como Boca Macri en ese momento le quería pagar como un obrero recuerdo que Román tenía que hacer el topollillo. ustedes no sé si recuerdan ganaba 5 mil pesos Román en ese momento un chofer de camiones ganaría 3.500 el mejor jugador de Boca, veníamos de una historia malísima junto al Bambino Beira lo puso Bilardo a Juan Román Riquelme a partir de ahí empezó a jugar cuando se dio cuenta que había sido campeón de la libertad campeón del mundo dijo che me vas a seguir pagando cinco mil pesos quizá por ahí tengamos la suerte de tener la era de Carlitos Tevez eh, quizá tengamos la era Carlitos pero para de contar no hay más que nos dejen marcada una era histórica en el equipo de la Rivera salvo Carlitos Tevez que tiene todo pero todo para ser ídolo de boca pero debería en este momento no exponerse ante cada intento de voltear a la dirigencia actual, cada intento de afuera, de los que quedaron afuera, que intentan de alguna manera por medio de los medios, valga la redundancia, por medio de, la, de los periodistas antivoca, El caso Martín Arevalo esta semana en Radio La Red decía y nombraba y volvía a nombrar y me hacía acordar en la época que cuando yo trabajaba en el camión y decidíamos realizar un paro y el gremio decía vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a tomar medidas de fuerza porque realmente no se nos está cumpliendo con el impuesto a la ganancia, no se nos está cumpliendo con nada de lo que nos dijeron entonces Creemos que tenemos que tomar medidas de fuerza, a partir de ahí se hacían asambleas, se cortaba el trabajo, o sea, ingresábamos en un horario, parábamos media hora, volvíamos a empezar, volvíamos a intentar trabajar, hacíamos un viaje, volvíamos y se paraba la planta hasta que nos escucharon. Yo no creo, no recuerdo en la historia, en la historia, sí hace muchos años después le vamos a pedir a Nico Pagliari que lo busque Sí, hace muchísimos pero muchísimos años los jugadores en un momento decidieron realizar paro y es ahí donde River, Boca, Loma Negra se prestaban los jugadores porque no había jugadores y tuvieron que sacar jugadores de las canteras qué significa que se van a plantar ante una actitud de de la comisión de fútbol de decirles a los jugadores de que quizá no quieren que hablen, de que quizá el que no quiere renovar, que se vaya, de que no demostraron una buena actitud ante Santos de Brasil. En Brasil, esto me da que pensar de que cada vez que amenazan, ¿qué es lo que puede hacer un jugador para decir que se van a plantar y van a tomar medidas? ¿Hacer asambleas, como hacíamos nosotros, los camioneros, parar y no jugar? parar y no entrenar, ¿por qué? Porque los maltratan, yo necesito hombres, nosotros necesitamos futbolistas con hambre de gloria, nosotros necesitamos futbolistas que se rebelen totalmente ante la adversidad de que algún dirigente te diga, che, me parece que no estás levantando la cabeza del piso. ¿Vieron el otro día cuando el técnico de enfrente, no lo quiero nombrar, le decía, levantá la cabeza? ¿Ustedes vieron cómo se fueron nuestros jugadores los que hoy requieren una atención especial? Quieren que le hagamos caricias y se fueron mezclando cosas. Quiero aprovechar para enviarle un saludo, un abrazo grande a la familia que debe estar destruida, del Morro García. Acá tenemos una uruguaya que si bien ella es hincha de Peñarol y el Morro García es ídolo de Nacional de Montevideo, eh, igualmente es una persona y es doloroso porque era un pibe bárbaro, un jugador excelente. A mí me encantaría, me hubiese encantado que le dieran la chance al Morro García de jugar de nueve en Boca. Era algo espectacular. Yo pensé que en algún momento le íbamos a dar la chance de que sea el 9 de Boca. Quizá alguno me diga, Marco no da para eso. Sí, sí, yo lo vi con mucha fuerza. Un morocho aguerrido. Como Guanchope, jugadores con el, eh, con el espíritu amateur, Esos que la paran de pecho en el aire y le pegan un bombazo al lado del palo. ¿Cuánto hace? Ayer veía la era Riquelme y vuelvo sobre mis palabras porque no me canso de verlo yo lo que te quiero preguntar, tenemos el whatsapp 11 61 79 16 20 anotá, escribí, agarré un papel escribí 11 61 79 16 20 ese es el número de whatsapp de la voz del hincha te invito a que participes comentame lo que pensás no importa si no coincidís conmigo, no interesa se entiende muy bien de que podemos pensar distinto, pero no puede ser que se hable de nuestra familia en todos los canales de televisión, la familia de Boca, y se diga de que hay que tomar medidas, o por ahí vi un tipo que puso un Twitter, que hay gente que lo conoce, yo no lo sé, algunos lo resubió pensando que estaba bien, que decía que Ruggeri había dicho de que los psicólogos no servían yo realmente no recuerdo que el patrón Bermúdez usara un psicólogo entonces me dicen sí, sí, te entiendo pero el patrón Bermúdez es un mal educado. yo creo que es un bruto yo creo que es un tipo bruto como lo fue lo fueron los viejos nuestros maestro a ver cómo te llamas y no voy a defenderlo Gustavo Verdugo Gustavo Verdugo cómo andás? nuestro viejo no te decían cosas que te dolían como para hacerte saltar tu viejo no te decía que sos no lo voy a decir, pero realmente usaba palabras que eran para, para, para sacar algo de vos, para que, te re, para que te revele. El mismo papá de Román le decía, hoy jugaste para el orto. Hoy jugaste para el orto, le decía el papá de Román. ¿Cómo no bajaste la pelota? El fútbol, toda su vida fue así. ¿Sabés por qué los jugadores, amigo Verdugo, hoy en día pueden plantarse y decir que realmente si no encuentran las condiciones? Yo no creo que haya otro club como Boca que te dé lo que te da, además de su gente, además de la hinchada, además de lo, de lo que te da el público, pero claro, a mí me gustaría saber si el domingo Boca juega de local, en cancha de Boca, con 55.000 hinchas de Boca, a ver qué piensan los hinchas. a ver si aplauden esta actitud de decir nos vamos a plantar ante la actitud de querés firmar o te vas quizás están buscando, yo no voy a defender a nadie cada uno tiene su forma de expresarse y si es un maleducado yo creo que las cosas se arreglan como dijo Oscar Córdoba Oscar Córdoba llegó a Boca y lo citaban a las 4 de la tarde y lo atendían a las 9 de la noche el problema es que acá traemos estrellas y no lo digo por Carlitos Carlitos tiene una historia en Boca Carlitos Tevez tiene una historia en Boca, aprovecho para saludarlo por su cumpleaños. Carlitos Tevez tiene una historia en Boca, fue campeón de la Libertadores, fue campeón del mundo con Boca y además tiene una historia con Boca, es hincha de Boca, se crió en las inferiores de Boca, Carlitos es un hincha de Boca, ¿me entendés? Ahora, hay jugadores estrellas que nosotros los traemos y no es como cuando trajimos a Córdoba. Siempre digo lo mismo. No es lo mismo cuando llegaron los hermanos Guillermo Barros Schelotto. Cuando llegó, mira, en Boca, para los que son chicos y no lo sabían, en el año 98, en el año 97 y en el año 96 nosotros teníamos de delantera a Diego Armando Maradona, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria a Canigia y llegó un tipo teñido de rubio que había jugado en el ascenso de estudiante que no lo conocía nadie y que para hacerse conocido tenía que ganar algo en boca, tenía que hacerse importante, el tipo agarró la posta y logró ser importante, logró ser campeón del mundo, logró ganarle al Real Madrid logró volver a Boca y volver a ganar la Copa Libertadores de América y después fue el tipo máximo goleador, el titán, Martín Palermo. El problema es que vamos a buscar estrellas, el problema es que cada vez son más susceptibles pero no pasa en esto solo en el fútbol, pasa en cualquier ámbito de la vida. Las cosas han cambiado, no sé si está bien o está mal. A veces me pasa con mis hijas de que me expreso de una manera y ustedes me ven diciendo che, Marco es agresivo. No, yo no soy agresivo. A mí me criaron así, me sirvió para levantarme, para ir a buscar laburo. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser de que el equipo campeón de Boca... Hoy esté hablándose en todos los... Y aparte eligen periodistas que ayudan, periodistas que colaboran con esto de plantarse, con tomar medidas de fuerza. ¿Qué van a hacer? ¿Un paro? ¿Quién va a ser la conducción? escribime ahí quién es. Cuando yo trabajaba en el camión es Moyano Conducción. En Boca, ¿quién es el líder del sindicato de futbolistas? Contámelo vos. Y yo los quiero mucho, ¿eh? Yo los quiero mucho. Pero realmente, mirá lo que dice Emiliano Ranieri, no pensemos en hacer una era dorada, pongamos los pibes con hombre de gloria y no traigan viejos gastados, claro, por supuesto que hay un montón de cosas que coincido con vos Emiliano, que necesitamos volver a las, a las bases y quizá de mala manera, de una manera muy tosca, porque, ¿cómo lo quiero a Palermo? Dice, no va a haber otro igual, Rubén González. Abrazo Bostero, Mariana Zapata, Mariana de San Miguel. Aguante boca, Mariana. Ya viene Nico Pagliari, ya viene Tomás Ruz para contarte todo. Pero no me quiero, lo que pasa es que junto durante toda la semana voy juntando eh, programas periodísticos en los cuales todos los periodistas son antiboca. Y todos te dicen ojo, ¿eh? los jugadores se acercaron y dijeron que Miguel Ángel Russo le soltó la mano. Son muy ñañosos y así no se puede ganar. Entonces, ¿qué pasó? Ahora hago una pregunta, yo quiero que me contestes vos al 11, 61, 79, 16, 20. ¿Qué pasó que perdimos 3 a 0 con el Santo y veníamos con la cabeza agacha? ¿Qué nos sucedió? Claudia Acotelo dice nadie, Marco no le dan los huevos, estamos hablando porque en Boca quieren formar un sindicato en el cual haya una conducción, espero que no se ponga a la cabeza nuestro ídolo, el último gran ídolo como lo dijo él Carlitos Tevez Boca necesita de hombres de hombres que en la cancha demuestren que están a la altura de vestir la camiseta de Boca 2001 esta camiseta se la vuelvo a mostrar, Japón 2001, Japón, bicampeón de la Copa Libertadores, no cobraban algunos jugadores, Román ganaba 5 mil pesos y quería ir. Estaba cansado de que lo, lo volvudeara Macri. Y ahora que ganan millones, ahora que los vamos a recibir, ahora llegan a la bombonera y los recibimos, aplaudimos. Hoy nos llenamos la cancha con marco Rojo, con... ¿Ustedes se acuerdan lo que fue antes de ir a Madrid? Ahora yo les pregunto, si ustedes pueden ayudarme, compartan este vivo corten esta parte, esta parte sola, córtenla y envíenla por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a ver si llegamos a los jugadores, etiqueten y mencionen a los jugadores de Boca, a los 23 jugadores que forman la lista de Buena Fe. ¿Vos te acordás cómo copamos la bombonera cuando fuimos que te ibas a Madrid? ¿Vos te acordás lo que hicimos en esa tribuna? ¿Vos te acordás lo que hacía la gente para acompañarte con el micro a las 11 de la noche hasta Ezeiza, vos te acordás, jugador de Boca, que todavía vestís la camiseta de Boca y que te ha tocado perder finales, vos te acordás lo que hicimos y a nosotros no vas a hacer un paro, te pregunto, te pregunto, Salvio, Carlos Tevez, Soldano, Buffarini, izquierdo, Lisandro López, Zambrano, Emanuel más, Fabra, Cardona, Villa, Villa dice que estaba mal también, que no se trató bien, dijo el Martín Arevalo, dijo que no se trató bien el tema Villa. El problema lo tuviste vos, Villa no nosotros, no lo tuvo Boca. Vos tuviste un problema con tu ex esposa y... y Boca no se podía meterlo. ¿no? Vos no vas a hacer un paro a nosotros. Ustedes, jugadores de Boca, van a dejar de entrenarse, van a... Van a plantarse ante la comisión de fútbol. A los que lastiman no es a ellos, ¿eh? a los que lastiman es a nosotros, a los hinchas. Que si pudiéramos ir el domingo, coparíamos el estadio donde jugaras. Yo me pregunto, pregúntenle, compártanlo. Jugador de boca, 23 jugadores que forman la lista de buena fe. Les pregunto una vez más: Andrada, Izquierdos, Lisandro López. Emanuel Más, Fabra, Bufarini, Jara, Campuzano, Capaldo, Pulpo González, Carlos Tevez, Juan Salvios, Villa, Soldano, Cardona, Obando. Ustedes dicen que si hay una nueva actitud. Alguna, alguna parada de carro, alguna, alguna frenada en seco, como diciendo, pibes, sabes dónde estás? sabes que nosotros no te pedimos un favor? ¿ustedes van a plantarse? Bueno, tomen la decisión que quieran tomar, hagan lo que quieran hacer, sepan que lastiman a nosotros, a los 17 millones de hinchas, a los 80.000 hinchas de boca que te fueron a despedir cuando te ibas a jugar a Madrid. A eso le haces el paro, no le haces el paro a Moyano, no le haces el paro a Bermúdez, no le haces el paro a... Ponete la camiseta, amigo, Ponete la de boca y disfrutá de que te damos la chance de pertenecer a nuestro club. Jugá, trabá con la cabeza, andá a Brasil y tráete la pierna del 5 de Santos. No agachés la cabeza y no la corras. No agaches la cabeza y digás que la culpa es de otro. Y si la pierdo, da lo mismo. Y si no, miren, miren la era Riquelme, miren la era Palermo, miren la era Bianchi, miren, miren la era del fútbol de Boca cuando jugaba la Junta, cuando jugaba el Mono Navarro Montoya. Miren, muchachos, miren, escuchen y aprendan. Presten atención a lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Usan periodistas antiboca que lo único que quieren es sacar provecho. Aprovechen que están en el mejor club de la Argentina, el más importante de Latinoamérica. Acaba de ser campeón de la Copa Libertadores. Palmeira tiene dos, nosotros tenemos seis. Palmeira no llegó a jugar la fase de la final de la Copa del Mundo. No llegó. Palmeiras, River pierden con Alain, pierden con lo que se puede. Nosotros somos Boca. Está mal que se lo digan en la mitad de la cancha que le digan dejémonos de pelorata, quizá buscan jugadores con genes parecidos a los que vinieron. Cuando vinieron los echelotos, cuando vinieron todos, Guillermo Barros Echeloto y Gustavo se agarraron prácticamente a las trompadas con el bambino Beira, ¿qué te crees? Pero aparte esto es histórico, ¿a quién le hacían caricia cuando se sacaba un 7 en la escuela, un 5? Mi viejo sabe que me dijo cuando repetí, me sentó en la punta de la mesa, porque por pelotudo me llevé materias previas y no las pude rendir en segundo año del industrial por estar volando con la cabeza volando, escribiendo canciones de cancha, yendo a ver a Boca y boludeando mi viejo me dijo me fallaste me traicionaste laburé todo el año para que vos puedas aprobar esta materia y vos me cagaste yo lejos de enojarme con mi papá lloré cabeceaba la pared, decía, este tipo es duro, este tipo es bravo. Al otro año salí mejor promedio de la escuela. Y fui abanderado porque dije, se lo merece, el tipo laburaba 12 horas en un taxi, nosotros laburamos 12 horas en un camión, otros laburan 12 horas de limpieza, otros laburan 10 horas, son médicos, somos 17 millones de hinchas de boca, todos trabajamos, a todos, jugadores, a todos nos dicen cosas negativas en nuestros trabajos vos te crees que cuando yo me presento ante mi patrón y le digo que quiero que no me parece que me diga que estuve mal porque rocé una columna el tipo viene y me aplaude muchachos perdimos 3 a 0. 3 a 0 en la cancha de santos de brasil vergüenza tendrían que tener de discutir vergüenza deberían callarse la boca Después salieron campeones y lo felicitamos y somos felices por haber salido campeones del campeonato Diego Armando Maradona. Somos felices y se lo agradecemos. Pero ¿qué les pasa? No dejen que periodistas antiboca digan al aire de que ustedes van a tomar medidas de fuerza como si fuesen Moyano, como si fuesen eh, algún metro delegado. Nosotros somos boca y ustedes nos están. Haciendo un paro a nosotros A los 17 millones de hinchas de boca Que no dormimos para que ustedes Estén bien Queremos alentarlos, los queremos cambiar Los queremos acompañar Ahí dice, quieren voltear a Riquelme Dice Emiliano Raniel, pero es imposible De esta manera Vos si querés voltearlo a Riquelme Se lo digo a todos Si ustedes quieren poder plantarse ante Cuando pateas el penal lo huevo que puso Bermúdez para patear el penal En el parque Antártica era la segunda vez que eliminábamos a Palmeira, nos cagaron a piedrazos, se metió un tipo a la cancha, fue un desastre, fue Bermúdez y hizo el gol. Entonces después vino y le dijo Macri, o me pagás o me planto en la mitad de la cancha y empiezo a los gritos. Román le pegó un baile, lo pateaban de todos lados, lejos de perder la pelota cuando Román la perdía, Lejos de quejarse, de levantar la mano y decir, che, se perdió esa pelota, ¿quién la va a correr? Iba Chicho Cerna y lo ponía al 7 de Palmeira arriba de la platea. Y si se le pasaba a Chicho Serna, venía el negro Ibarra y se llevaba el tobillo del tipo a la casa. Y si tenía la suerte de pasar al negro Ibarra, aparecía Walter Samuel o el patrón Bermúdez y lo noqueaban. Lejos de putear a un compañero porque rase un gol caso 2001, esta camiseta es 2001 Japón 2001, se ve ahí Japón 2001 el Chelo Delgado erró dos goles, de verdad en la final del mundo ¿eh? no en la copa esta que no pateamos al arco contra el Santos en el campeonato del mundo y sí, no la pudo invocar ¿Qué va a hacer contra el Real Madrid ganó y al otro año quería ganar otra vez llorábamos porque perdimos ser bicampeón del mundo y bicampeón de la Libertadores fuimos y íbamos para si ganábamos la del 2003 una cosa de loco y llorábamos y hoy se quejan eso es lo que digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero me parece que están muy susceptibles me parece que de la manera que si querés voltearlo te querés plantar ante Román, ante todo, ganá algo Gana algo importante, no lo digo por vos Carlos ¿eh? que vos ganaste cosas importantes pero también Vas y veréis, Carlos, con todo el amor que te tengo. Porque en un momento perdimos con Independiente del Valle. Vos estabas en la cancha y dijiste que no querías más responsabilidades. Y el presidente era Angelisi. Y dijiste, yo no quiero más responsabilidades. Realmente, en ese momento te escuché, era cadena nacional. Pusimos la radio a las 3 de la tarde. Mientras se me caían las lágrimas por haber perdido con Independiente del Valle... Te escuché una hora y media arriba del camión hablando con la gente de Radio La Red. Año 2017, no sé si te acordás. Perdimos 4-1 en la cancha de Boca contra Independiente del Valle, Carlos, querido. Y bueno, ahí dijiste un par de cosas que estaban mal y que realmente no te parecía lo correcto. Y después, bueno, tomaste la decisión de jugar un año más y después de irte, realmente si se quieren plantar ante los campeones del mundo van a tener que ser campeones del mundo van a tener que ir a Brasil y al santo mínimamente se van a tener que traer la pierna del, del once y vos cuando la perdés en vez de levantar la mano e indicar que la corra tu, tu compañero corre la voz da la vida, así como están haciendo ahora Ojalá, ojalá esto le sirva a los jugadores de Boca para que cubran. Uy, uh, a Bufarini no le renovaron, lo presionaron. Cuando Bufarini la pierda, corre vos. Vos que jugás de 8, volvé. No te quedé y lo mandás en cana. Hagan gremialismo adentro de la cancha también. Cuando la pierde, cuando la pierde Bufarini, corre por derecha y anda a buscar vos al que la perdió Bufarini arriba. No lo acuses no apuntes con la manito Pali roca dice prefiero no ganar nada jugando con pibes del club con hambre de gloria que estos mercenarios que para mí con Santos fueron para atrás y mirá, lamentablemente Pali Roca hay que tener en cuenta todas las opiniones y yo creo que ellos solo se metieron en este baile entonces qué fueron para atrás muchachos entonces no ganaron la Libertadores ¿saben cómo estábamos acá? yo me quería pegar una, un cabezazo contra una columna de cemento hermano porque me senté a ver el partido pensando que era plata fácil a ver qué dice Julio Elisiri vamos a escuchar oyentes de la voz del hincha
0: Hola Marquito, ¿cómo andas? tenemos un gran programa te mando un abrazo grande solamente quiero decir solamente quiero decir que tanto como lo no explique como los jugadores se lleven a los socios que son los que realmente son dueños del club, también a los ídolos, yo tengo mi ídolo no comparto muchas cosas ni con Riquelme ni con Tevez, pero bueno, eh, en la época de Riquelme disfruté sus goles, y ahora en la época de Tevez... Se
2: deben a la gente, se deben a los que a los 17 millones, Julio Eliziri.
0: Nada más, Boca es eso. Y Boca es únicamente
2: del Es así, Boca es del hincha. Julio Elisiri de Lincoln nos contaba de que Boca es del hincha. Dice, hola Marcos Bostero querido, hoy vi un poco de TN deportivo y parecía intrusos. La final la pusieron un video del cumpleaños de Andrada, estaba rodeado de muchos de sus compañeros, había un grupo tocando, era una canchita al aire libre y no sabés, unos comentarios de mierda, dice, tendenciosos, con tanta malicia, una bronca, no podés festejar tu cumpleaños y estar en paz. Pero ellos, los jugadores, gracias María Juárez, Arrebato 2020, ellos también tienen la culpa. Ellos tienen la culpa porque ellos los llaman a los periodistas a que vayan a... y te muestran como diciendo, estamos unidos. La unión se muestra en la cancha. La unión se muestra cuando al 11 pierde la pelota en cuartos de cancha rival y se nos meten adentro del arco. Eso es lo que necesitamos. Vamos a escuchar, dice, tienen que entender tanto los jugadores como los dirigentes que acá lo único que importa es el club y los hinchas. Está perfecto que hables de lo que tienen que hacer los jugadores que lo comparto, pero también hay mucha responsabilidad de la dirigencia, sobre todo de la comisión de fútbol. A ver, Gustavo de San Rafael Mendoza, abrazo de primera, San Rafaelino, ¿cómo estás? Por supuesto, por supuesto que tienen que hacer un mega culpa cool la gente de la Comisión de Fútbol. Lo que pasa que a mí, acostumbrado a ver ese tipo de personas que se mueven de esa manera, que hablan con.. A mí, yo trabajé toda la vida con el camión. A mí nunca me hablaron bien, nunca me dijeron esto se hace, siempre me marcaron el camino. Y de esa manera yo, con una actitud de resiliencia, me revelaba ante la, ante la adversidad y hacía lo que tenía que hacer bien para que nadie me diga nada. Realmente tenemos muchas estrellas que hoy están en boca y que no sé si tuviera lugar en todo el mundo. Vamos a escuchar el informe de Nico Pagliari y sumamos a Tomás Rush que nos hable de fútbol femenino y seguimos escuchando mensajes al WhatsApp al 11-61-79-16-20. Gracias, bosteros del alma. Abrazo grande. Ahí dice Javi Adrián, dice Tevez está jugando políticamente, lamentablemente, con Román no van a poder. Es Dios, es Dios. Hay opiniones diversas.
3: Se viene el informe de Nico Pagliari. Buenas noches a los televidentes de La Voz del Hincha. Un abrazo de primera y abrazo de 12 a cada bostero o bostera que se encuentra a lo largo y a lo ancho del planeta. En cada rinconcito del mundo hay un hincha de boca. También saludamos a los oyentes de www.futbolymusica.com, el emprendimiento de la radio que puso el presidente de Cultura de Boca, Jorge Plate. Vamos los lunes, 19 horas, los jueves, 21 horas, la voz del hincha. Todos aquellos televidentes que se pierden el programa en vivo los días domingo tienen la posibilidad de escucharlo en forma radial los lunes y jueves sino por mi Instagram, nico-pagliari, eh, pueden ver el programa en diferido. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nico Pagliari. ¿cómo estás? Hoy el epicentro es, vamos a hablar de Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel nació 9 de abril de 1956, ariano, 64 años, como jugador debutó en Estudiantes en 1975 y se retiró en el Pincharrata en 1988. A partir de ahí empezó la carrera como director técnico. Comenzó a dirigir en segunda división Al Granate, Granati. Ganó el reducido en 1990 frente a Quilmes y lo llevó a primera división. Luego, Dirigió el estudiante del 94-95, ahí se consagró campeón de la segunda división y lo puso al pincharrata en primera. En el 96 dirigió la Universidad de Chile, llegó a semifinales de Copa Libertadores y cayó ante los innombrables de Núñez. En el 97 fue a Rosario Central, lo clasificó a la Conmebol de 1998. Luego se fue a dirigir a Chile a México, al equipo de Monarca y a Perú, Alianza Lima Tommy Rush, en el 2018, envíame el mensaje, el Colón, por favor y luego de, volvió el Granate. de unirte en el 2000 se fue el equipo de Loma de Zamora Los Andes, el equipo de las Mil Rayitas fines de 2002 Rosario estaba casi último en el 2003 lo puso en la clausura lo, lo puso tercero Sexto en la apertura y lo clasificó la Sudamericana 2003 y a la Copa Libertadores 2004. En el 2005 fue campeón con Rosario Central y llegó a semifinales de Sudamericana. Luego fue al Boca Junior, a nuestro amor. El equipo de la Rivera, la Copa Libertadores 2007, con Martín, con Román y levantaron la Copa de la, al ganarle al gremio en la semifinal por 5 a 0. 3 a 0 la bombonera 2 a 0 allá en la cancha de Gremio, los dos goles los hizo Juan Román. 2008 dicho San Lorenzo, 2009 Rosario Central juega la promoción y lo salva versus Belgrano. El mismo Belgrano que en el 2011 lo mandó a los innombrables de Núñez a la B. En el 2010... Racing gana el torneo de verano 2011 va estudiante de la plata se va por los malos resultados la temporada 2012-2013 va a la segunda división a dirigir a Rosario Central nuevamente y lo saca campeón 2014 lo clasificó a la sudamericana lo elimina a Boca en 16 a de final y en el torneo de transición lo importante que gana el clásico Rosarino los números de ruso, 2014 la Copa Argentina, la final 0 a 0 con, estudiante, con Huracán y cae por penales. En el 2015 va a Vélez, arregla por dos temporadas, la mala campaña del torneo hizo que la diligencia luchara. 2017 se va a Colombia y sale campeón de millonarios, lo clasifica la Copa Libertadores 2018. Ese 2018 también logra la Superliga Colombiana con millonarios, sale bicampeón. En enero, en el 19, debuta como detera Alianza Lima, pero recién a mitad de año el contrato por problemas personales. En junio del 19, va a Cerro Porteño a Paraguay. Luego de la eliminación, ante los innombrables de Lúñez, se aleja del campo. Y 2020, llega el club de nuestro amor, Boca Juniors, campeón del torneo 19-20, campeón de la Copa de Dios, Diego Armando Maradona, big campeón Miguel Ángel Russo con Boca Juniors. Vamos a ver los números finales de, de Russo. Nueve títulos, ocho campeones y, es y un campeonato bien. en el reducido. Por eso tienen los nueve títulos. Campeón por torneo, primera división, 2005 Central. 2017 y 2018 Millonarios, bicampeón ahí. Y bicampeón con Boca, 19-20 y la Copa de Dios, 2020. En la segunda división fue campeón en el 90 con la luz, en el reducido. 94-95 con Estudiantes y 2012-2013 campeón con Rosario Central. Ahí tenemos ocho campeonatos que logró Miguel Ángel Russo y se le suma la Copa Libertadores 2007 con Boca. Los nueve títulos de Miguel Ángel Russo, el DT actual del Club Atlético Boca Juniors. Marcos querido. Abrazo de primera, abrazo de 12 a todos los televidentes, a todos los oyentes de www.futbolymusica.com. Un abrazo para vos Marcos, saludo a la familia, con Nico Pagliari, para la voz del hincha De Buenos Aires, Argentina, zona norte, San Fernando
2: Abrazo grande Nico querido, muchísimas gracias por el informe, excelente informe Nicolás Pagliari Marco querido,
1: venir acá Palermo de la con Rydvan, está recordando un tema viejo seguramente, la vieja guardia, ¿Te la debes acordar? A ver si me acompaña Yo paro en la 12, La hinchada más loca Que va a toda parte Siguiendo a boca A mí no me importa Que vaya perdiendo Yo lo sigo a boca Porque yo lo quiero No queremos aguante Ya no queda dura Hacemos la fiesta En cada tribuna No somos amargos Como la gallina Por estos colores Yo dejo la vida Boca Ayuno, yo te quiero, te pido que por la huevo esta pasión se llegara de corazón. Qué grande Aguante boca,
2: aguante boca. Aguante boca de Ridwan y Daniel Palermo. Tommy Rulla, a ver, intenta salir y volvé a entrar. De nuevo, querido, ¿cómo estás? Sí, está. Buenas noches. A
4: ver si te escucho. ¿Cómo andás, Marquitos? Vos me escuchás bien. Bien, un
2: gusto, feliz. Tenía, tenía mucho miedo que no, que no pudieras unirte, claro. Me olvidé de decirte, para unirte, si no es por Zoom, necesitas unirte con el celular. A mí me pasó, un día empecé con la computadora y no lo pude unir a Nico, a nadie, a partir de ahí. Por eso ahora estamos a través de celular enlazado a la compu. ¿Cómo ahora estás, Tom, bien. querido? Bienvenido a la voz del hincha. Un honor para nosotros,
4: para mí, para Nico, que te unas. Bueno, eh, ante todo, muchísimas gracias a, a vos, Marcos, eh, a Nico, y a, a todos los que hacen La Voz del Hincha por permitirme este espacio. La verdad que para mí es un placer eh, hablar con este programa de, de tanta difusión que tanto ama Boca y que, que bueno, que, que está repleto de contenido eh, y de música, que es lo que, lo que más nos gusta a todos nosotros. Así que, nada. Muchas gracias a, a vos y a todos ustedes Y bueno y a, y a toda la gente que, que está viendo el programa y se uniendo Muchísimas
2: gracias Tommy por tus palabras La verdad que teníamos muchas ganas de incorporarte Porque vos estás en el día a día Tenés mucha, mucha info del fútbol femenino de Boca ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué, no, ¿Qué tenés para decirnos hoy? ¿Qué está sucediendo con las pibas de Boca?
4: Bueno... Eh... Lo, con lo que respecta al fútbol femenino de Boca, parece que es otro club, ¿eh? porque eh, es todo... Color de es Rosas. otro club, sí. Eh, Boca viene de salir campeón, eh, volvió a River 7-0 en la final, eh, va a disputar la Copa Libertadores, si bien ya clasificó eh, en mayo del año pasado por haber terminado primero en el, en el torneo que, que se suspendió, eh, ya tenía asegurado este cupo, pero eh, de igual manera sale campeón y eh, posiblemente quede clasificado para para la próxima Copa Libertadores, que será la del 2021, la que se va a disputar ahora del 5 al 21 de marzo, será la correspondiente al año 2020. Se iba a disputar en Chile, eh, por, bueno, por la cuestión de, de la pandemia, de lo que todos sabemos, eh, se ha cambiado la sede y finalmente se hace acá en Buenos Aires. Eh, único estadio confirmado hasta ahora, única sede, el estadio nuevo, nuevo Francisco Urbano, en Morón, ahí cerca de tu casa. Sí, cerca de casa vamos a ir, Tommy, vamos a ir juntos. Si, sí, sí.
2: si, si tenemos la chance de que nos acrediten, te voy a acompañar. Eh, es hermosa la cancha de Morón Nueva, está acá muy cerca. Así que el día que te toque ir, vamos a hacerte el aguante. Vamos a ir ahí a, a que, ojalá que te permitan, que permitan llegar a la, a la prensa y que nos permitan trabajar para que vos puedas tener de primera mano eh, seguramente nuestras jugadoras van a estar a la altura de ese acontecimiento, porque tenemos un gran equipo de chicas con muchas ganas de triunfar, con muchísimas ganas, se le nota en la cara, se le nota cuando, cuando hablan, cuando eh, son muy amateus y eso es lo que hace de que tengan una decisión, ante todo de, de ser grande, de ser figura y de, de, de quedar en la historia de nuestro club, como ser la primera campeona del fútbol argentino profesional femenino.
4: Sí, que como decís vos, eh, si bien el, el fútbol femenino en la Argentina es semiprofesional hace poco tiempo, todavía, todavía queda ese espíritu amateur, eh, mismo se puede ver cuando dialogás con una, con una jugadora, y mismo cuando, cuando se va a la cancha, la, la cercanía sí. que tienen por ahí el plantel con el público, eh, no, no, es difícil de ver, por ejemplo, en un fútbol masculino. Claro, en un sí. Partido, Está ese espíritu amateur, están las ganas, eh, el equipo está entrenando intercala entre Seiza y, y en Casa Amarilla. Eh, se, de lo que se puede ver, obviamente todavía no se pueden entrar a los entrenamientos por temas de protocolos, pero viendo los videos uno observa que, que las ganas están y, y que Boca va a dar todo lo mejor por, por salir campeón. Eh, es cierto que es un torneo difícil, eh, hay países que están muy por, por encima del... Claro sí sí fue pero bueno Boca tratará de, de superar ese tercer puesto que logró en 2010 eh, es la quinta participación de Boca en la Libertadores eh, participó en 2010 2012 2011 y 2014 el mejor como te dije antes el mejor puesto fue tercero en 2010 eh, si mal no recuerdo fue sí. Brasil esa cosa y bueno eh, vamos a ver qué qué puede ofrecer Boca ojalá que, que se pueda ver el, el Boca que vimos en el campeonato y más específicamente en la parte final del campeonato porque en el último torneo si bien fue un torneo corto de solamente siete partidos eh, al principio costaba eh, uno veía a Boca y decía este no es el mismo Boca no es el mismo Boca feme femenino de antes eh, de hecho le ganó 4-0 cursionistas mientras en el torneo anterior le había hecho 16 goles después le hizo 2-0 al social Atlético Televisión y al gimnasia de la plata que eh, si bien no son rivales tan débiles eh, siempre están por debajo de Boca y parecería que en la previa parecía que iba a terminar en goleada y no fueron partidos apretados pero la, la, terminó de explotar todo en el partido contra huracán que Boca gana 8 a 0 si bien después eh, a San Lorenzo fue una semifinal dura en cancha neutral más precisamente en la cancha de la UAB, Villa, Villa Lynch fue un 2 a 0 con San Lorenzo pero Boca fue dominó todo el partido eh, creo que en las estadísticas lo, lo, eh, si vemos lo, los disparos al arco, su, superó ampliamente a, al equipo de Boedo, y bueno, en la final con River se pudo ver la mejor versión del equipo, no cita cero, todos pensábamos que iba a ser un partido más peleado incluso, pero eh, Boca puso lo mejor que tuvo en cancha, eh, dio lo mejor, se vio el mejor nivel, eh, Meloni, el técnico Cristian Meloni acertó a las piezas, eh, dejó, no hizo cambios para la final, dejó al equipo que, que venía de ganar a San Lorenzo, y bueno, eh, ya en el primer tiempo Boca ganaba 5 a 0, imagínate Así que, es. que, que, bueno, la mejor por suerte la mejor versión la pudimos ver en el final del campeonato y pudimos gritar campeones, campeonas también. Eh.
2: Los grandes campeonas, las grandes campeonas, los grandes campeones, campeonas con arroba, como quieran decir, así nos vamos acostumbrando a, a este idioma, eh, siempre van de menor a mayor, mayormente. No hay un equipo que arranque el Boca, campeón de todo de fútbol, mayormente es así, arranca de una manera pero se va acomodando y en los últimos partidos es donde se necesita llegar con la mejor eh, versión. Y esto es lo que sucedió con las chicas, que han jugado de una manera... Yo eh, vi y tuve la suerte de poder verlo y me encantó, pero además se le veía la actitud de las jugadoras, en la cara, en el semblante, estaban muy tranquilas, pero a su vez, donde ven sangre no paran, viste que quizá en el fútbol de Boca, en el fútbol de Boca, porque nosotros vemos Boca, pero hoy vio también, estuve viendo el Milan, en algún momento los jugadores merman, viste, como diciendo, no, ya está, salvo Alemania, no que Alemania a Brasil le metió siete y si le podía hacer 11, le metía 11 también, porque viste que no están concentrados, los tipos le da lo mismo, no paran. Yo creo que todos tienen que jugar así. Bueno, las chicas de UCA juegan de esa manera. Te van ganando 7 a cero y te quieren hacer 12. Y por ahí se quejan. Si le erran en el octavo, dice, uh, faltó el octavo. Y se van enojados, ¿viste? Enojadas. Eh, realmente, bueno, Tommy, la verdad que estamos muy contentos. Queremos contarle a la gente, a nuestro público de la voz del hincha, que Tomás Rush es parte de la voz del hincha, no solamente para hablar del fútbol femenino, porque también le gusta el fútbol masculino y todo, así que vamos a hablar de todo. Tommy estamos agradecidos que te sumes, le vamos a poner más tecnología para que esto sea mucho más eh, competitivo, queremos, soy voraz, la voz del hincha se tiene que escuchar en todos lados y queremos llegar a más personas, queremos que nos escuchen las chicas, los chicos y las
4: chicas. Ojalá, ojalá que así se sea y estoy convencido que, que va a ser así. Eh, ya es un programa importante dentro de, del mundo de Boca y, bueno, eh, nunca hay un límite, siempre se puede avanzar más. Desde mediados del 2019, estamos con, bueno, junto con un compañero, decidimos crear un medio autogestionado, ¿no?, el llamado Femenino Boca 12. Femenino eh, Boca 12. El, claro, con el objetivo de cubrir el, lo que es el día a día del fútbol femenino de Boca. Eh, con entrevistas, con juegos, con trivias eh, Y obviamente con mucha información Además de las, de las coberturas de los partidos eh, Extrañamos ir a la cancha, la verdad Porque Poca claro. sí, sí. lamentablemente en este último torneo No, no ha abierto las puertas a, a los medios Cuando juega de local no. Y bueno, eh, por suerte hoy se televisa el tema de, Se televisa el fútbol femenino Así que bueno, más o menos se pudo Alivianar un poco eso Pero bueno, eh, siempre es distinto El ver en televisión que ir a la cancha Claro, eh, aparte Con esa, perdón que te corte Tommy, pero lo que viviste el
2: año anterior Cuando todavía se podía ir a la cancha Esos partidos que hizo mucho calor El partido con River Ahí en la bombonerita Pero la cantidad de gente que había Había eh, ¿Cómo se dice? Percusión, estaba la gente de la previa de Irala ¿No? Estaba claro, todo... Bien, Todavía hay videos ahí de, de gente dándole color y calor a las chicas, eh, hermoso. Yo creo que, que igual va a marcar tendencia y va a marcar historia. A nivel mundial lo que hace Boca, Boca. cuando digo Boca no hablo ni de la comisión de este año, ni de la de antes, ni hablo, hablo de vos, de mí, de todos los que nos están escuchando a través de la voz del hincha, a través de una radio, a través de la página de Facebook, de los 17 millones de bosteros, que somos distintos, que somos de otra manera, y es por eso que el fútbol femenino eh, lo vivió de esa manera, porque no es normal. Yo creo que un tipo, una chica, que, que ve el partido de Boca en la bombonerita, lleno de bombos, banderas, sí. gente colgada de las tribunas, yo me imagino una alemana, una española que dice, ¿qué está pasando ahí? Me quiero ir a jugar a Boca porque eso no se, no creo que se viva en Alemania.
4: No, obviamente que no, a ver, eh, eh, bueno, eh, para darte un datito, ahí dejé el Instagram en los comentarios, para que nos rongan a seguir, eh, si lo puedes fijar, así lo ve la gente, estaría espectacular. Sí,
2: femenino Reyes. boca 12, yo la sigo la página, los invito a todos y a todas a seguir a la página femenino boca 12, donde te vas a enterar de todo lo que sucede con el equipo profesional, de las chicas de Boca que son importantes, que están jugando muy bien y que demuestran cada día que les toca vestirla de Boca, de que están convencidas de que quieren hacer historias. Te quiero abrazar a la distancia, un abrazo de primera, te quiero agradecerte y quiero que te quedes hasta el final del programa en el cual nos vamos saludando a toda la gente y cantando una de las canciones que escribí yo, que son la que nunca descendió de haber Pinto junto a mi amigo Martín, el Momo Seneise.
1: Algunos dicen ser muy grandes y te hablan sobre una final tuvieron que borrar la historia por jugar el nacional rompieron todo el gallinero Quemaron el monumental y de la mano de su cero a la vez te fuiste igual. Soy del que nunca descendió, del que más copas ganó, del que llena en todos lados. Soy del que cuando baja por... Nunca hace papelón, trae la copa en la mano. Cada domingo a cancha llena, tengo el honor de presenciar el clima de la bombonera único a nivel mundial. Por eso estoy agradecido Eternamente a mi papá, de que me haya transmitido esta locura espiritual. Yo soy bostero hasta el cajón, y aunque no salgas campeón, estaré siempre a tu lado. Vos ya sabemos cómo sos.
0: Boca está ganando 2 a 1. Se viene Medero, 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 Medero. Se lo hace, me voy. Medero. ¡Gol!
1: ¡Gol! de Boca, Luis Adrián Medero!
0: Basta para mí, ¿eh? señoras y señores. Buenas
1: noches.